0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel. Die Bundeskanzlerin arbeitet in diesen Tagen ja von zu Hause aus.
1: Guten Tag. Ich melde mich zu meinem Podcast, diesmal aus der häuslichen Quarantäne. Deshalb auch am Telefon. Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Ich grüße also einmal
0: alle, die jetzt Wohnen und Homeoffice verbinden. Es gibt aber auch diejenigen, die jetzt in der Corona-Krise gar nicht arbeiten können. weder von zu Hause noch an ihren Arbeitsstellen, weil Geschäfte schließen mussten, Produktionen gestoppt wurden oder Aufträge ausbleiben. Darum, um die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Pandemie geht es in dieser Stimmfangfolge. Was tut die Politik jetzt für die kleinen und großen Unternehmen und wie kommen die Maßnahmen bei denen an, die sie brauchen? Antworten auf diese Fragen hat heute mein Kollege David Böcking aus dem Spiegel Wirtschaftsressort. Hallo David.
2: Hallo Yasemin.
0: David, ich spreche jetzt heute mit dir zu Hause. Du sitzt in deinem Homeoffice und klingst darum auch ein bisschen anders als sonst. Das liegt einfach daran, dass wir nicht gemeinsam im Studio sein können. Lass uns aber mal gleich einsteigen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat Mitte März auf einer Pressekonferenz eine Aussage getroffen, die ziemlich drastisch klingt.
1: Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun und was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
0: Was hat Scholz denn damit gemeint?
2: Ja, er hat damit einen Begriff verwendet, den wir schon aus der Eurokrise kennen. Der ist auch äh, im Zusammenhang damals mit dem EZB-Chef, also dem Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, oft verwendet worden. Und er signalisiert damals wie heute, wir werden quasi kein Limit kennen bei dem, was wir an Hilfen für die Wirtschaft, für Unternehmen zusagen.
1: Deshalb wird hier nicht gekleckert.
2: Es wird geklotzt.
0: Und mit dieser Wortwahl, welches Signal setzt Scholz denn damit?
2: Naja, das ist eben erstmal die Botschaft, wir sind quasi entschlossen, die Wirtschaft zu retten. Und in diesem Fall hat er sich auf ein Kreditprogramm bezogen. Wir werden ja noch reden, wahrscheinlich über die verschiedenen Programme. Da geht es eben um ein Kreditprogramm für Unternehmen, wo die, die Menge der Kredite theoretisch nach oben offen
1: ist. Und wir haben die Kraft, Kreditprogramme abzusichern wie in der letzten Krise weil wir Garantierahmen mobilisieren und zur Verfügung stellen können, die ohne Begrenzung sind.
2: Also dass es quasi unbegrenzt Kredite geben soll für die Unternehmen und die Botschaft ist natürlich ganz klar, wir werden alles tun, um die Wirtschaft vor dem Absturz durch die Corona-Krise zu bewahren.
0: Das ist also ein ganz starkes Signal. Aber ist das nicht eigentlich auch auf eine Art riskant in dieser Situation, wo wir alle ja, beziehungsweise wo keiner von uns ansatzweise vorhersehen kann, wie schlimm bleibt oder wie schlimm dramatisch wird diese Krise noch, in der wir gerade stecken?
2: Ja, das ist sicher auch riskant und auch manches, was Olaf Scholz und dann auch Peter Altmaier auch noch gesagt haben in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, noch ein bisschen riskanter und könnte ihnen irgendwann nochmal auf die Füße fallen. Aber
0: was denn zum Beispiel?
2: Also Olaf Scholz hat zum Beispiel auch gesagt, wir haben genug Geld, um allen zu
1: helfen.
0: Ja, das war am 13. März in der Fernsehsendung von Maybrit Illner. Da hat er das im ZDF so gesagt.
1: Weil wir genug Geld haben. Wir können allen helfen und wir werden es auch.
2: Und das ist etwas, was er, glaube ich, in der Form nicht einhalten kann. Peter Altmaier hat etwas gesagt bei Hart, aber fair. Das ist etwas verkürzt worden, aber auch so schon recht riskant, nämlich dass man versprechen könne, alles zu tun, damit kein Arbeitsplatz wegen Corona verloren geht. Und auch das ist jetzt ja schon absehbar, dass es nicht gelingen wird aber was glaube ich erstmal nachvollziehbar und wahrscheinlich auch richtig ist ist dass man ein positives signal an die wirtschaft und auch an die an die gesellschaft damit sendet was eben die, den umgang mit der krise angeht und da finde ich den vergleich auch mit den usa ganz eindrucksvoll wir erleben ja jetzt wie donald trump teilweise droht dass er bestimmten bundesstaaten gar nicht helfen will wenn die gouverneure dort nicht nett zu ihm sind
0: ich möchte, dass sie dankbar sind. Mike Pence ruft alle Gouverneure I an. Mean, ich sage es ihm, ich meine, ich bin eine andere Art von Person. Ich sage Mike, ruf den governor von Washington nicht an. Du verschwendest deine Zeit mit ihm. Ruf die Frau in Michigan nicht an. Es spielt keine Rolle, was passiert. Der Gouverneur von Washington. Weißt du, was ich sage? Wenn sie dich
1: nicht richtig behandeln, rufe ich nicht an.
2: Oder wie Boris Johnson in Großbritannien am Anfang im Wesentlichen gesagt hat, stellt euch darauf ein, dass viele Leute sterben werden.
1: This ich
2: kann nachvollziehen, dass man da als deutscher Finanz- oder Wirtschaftsminister einen anderen Ton setzen will.
0: David, ich stelle mir vor, so wie Virologen im Augenblick ja sozusagen minütlich nach einem Impfstoff gegen das Virus suchen, so versuchen ja mutmaßlich Ökonomen gerade die Auswirkungen, die Konsequenzen dieser Krise zu beziffern. Was sagen denn die Prognosen da überhaupt? Wie schlimm werden die wirtschaftlichen Folgen dieser Corona-Krise?
2: Ja, man hat da gerade sozusagen die Wahl, wie schlimmer man es haben will. Also das ist also wirtschaftliche Prognosen sind ja eh immer mit einer ziemlich großen Unsicherheit behaftet. Und das ist jetzt natürlich nochmal doppelt und dreifach so. Und das betonen auch alle alle Institute. Aber innerhalb dessen, was es bis jetzt so an Prognosen gibt, sind wirklich dramatische Vorhersagen oder Warnungen dabei, wie zum Beispiel das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, dessen Chef hat vor der Mutter aller Rezessionen gewarnt. Auch das, das IFO-Institut in München hat ziemlich dramatische Prognosen vorgelegt, wo wir im Extremfall einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 20 Prozent im Jahr haben. Also da ist, ähm, gibt es sehr dramatische Prognosen, aber es sind wie gesagt eben immer nur Prognosen, beziehungsweise sind äh, sogar nur verschiedene Szenarien, weil man eben nicht weiß, wie genau der Absturz der Wirtschaft oder der Einbruch der Wirtschaft verlaufen wird weil das natürlich stark davon abhängt, wann diese öffentlichen Einschränkungen wieder aufgehoben werden, die wir haben.
0: Hm. Ja, und es werden jetzt oft Vergleiche gezogen mit der Finanzkrise 2008 oder auch der Schuldenkrise. Ist es sinnvoll? Kann man diese aktuelle Situation damit überhaupt vergleichen?
2: Also ich glaube, im Detail macht das sicher keinen Sinn, weil, wie gesagt, wir, wir wissen ja ganz vieles noch gar nicht darüber, wie diese Krise weiter verlaufen wird. Aber ich glaube, man kann schon bestimmte Grundzüge dieser verschiedenen Krisen nennen und dann eben auch tatsächlich sagen, dass das, was wir jetzt erleben, anders und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dramatischer ist als die früheren Krisen. Der Hauptunterschied ist, wir haben damals bei der Finanz und auch bei der späteren Euro- oder Staatsschuldenkrise eigentlich immer vor allem einen Bereich der Wirtschaft gehabt oder einen Akteur, der betroffen war. Also in der, der Finanzkrise waren es halt die Banken, die gerettet werden mussten. In der Staatsschuldenkrise sind einzelne Eurostaaten in Bedrängnis geraten und sind dann von den anderen Euro-Staaten mit gestützt worden, mit mit diesen sogenannten Rettungsschirmen. Und jetzt haben wir eben das, was Ökonomen einen gleichzeitigen Angebots- und Nachfrageschock nennen. Das heißt, es fehlen, wenn man das ein bisschen vereinfachen will, kann man sagen, es fehlen die Leute, die die Dinge kaufen. Und es fehlen aber auch teilweise die Leute, die sie herstellen.
1: Die weltweit stattfindenden Austauschprozesse von Waren und Gütern sind unterbrochen. Produktionen finden nicht statt, und das ist etwas, worauf wir reagieren müssen.
2: In Deutschland und vielen anderen Ländern gehen die Leute kaum noch raus und konsumieren deswegen immer weniger. Und gleichzeitig haben wir insbesondere in China, was ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten so zur Werkbank der Welt geworden ist, haben wir einen weitgehenden Einbruch über Wochen von der von Produktion gehabt. Und diese Kombination von eben verschiedenen Schocks, die ist eben außergewöhnlich und macht es höchstwahrscheinlich wirklich schlimmer als das, was wir bei der Schuldenkrise oder der Finanzkrise gesehen haben.
0: Ja, und darum, oder unter anderem, darum musste der Finanzminister vor wenigen Tagen ja dann auch noch einen weiteren Schritt ankündigen. Im Bundestag hat er das getan.
1: Und deshalb bringen wir heute einen Nachtragshaushalt ein in den Deutschen Bundestag, der eine Netto-Kreditaufnahme von 156 Milliarden Euro vorsieht. Das ist eine gigantische Summe. Fast die Hälfte unseres normalen Haushalts für ein Jahr. Und weil das so eine große Summe ist, muss der Bundestag heute die Entscheidung treffen, ob er die dafür vorgesehene Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes im Fall einer außergewöhnlichen Notsituation nutzt. Ich bitte Sie heute, im Namen der Bundesregierung das zu tun.
0: Scholz hat die Zustimmung auch der Opposition bekommen. David, kannst du diese Maßnahme ein bisschen einordnen, wie außerordentlich das ist? Und ich denke mal, eins ist schon klar, der Abschied von der sogenannten schwarzen Null, von der Sparpolitik, der ist für die nächste Zeit erstmal besiegelt.
2: Ja, also ich würde sagen, definitiv nicht nur für die nächsten Wochen oder Monate, sondern wahrscheinlich deutlich länger. Dass das außergewöhnlich ist, sieht man eben schon daran, dass die schwarze Null, also der Verzicht auf Neuverschuldung in den letzten Jahren, ja zu so einer Art Markenzeichen oder Dogma der deutschen Finanzminister geworden ist. Das hat Wolfgang Schäuble eingeführt und Olaf Scholz hat es fortgeführt, obwohl es gerade in der SPD auch sehr umstritten ist. Und jetzt rückt er davon ab, diese 156 Milliarden, die jetzt eben allein in diesem ersten Nachtragshaushalt wird möglicherweise nicht der, Einzige bleiben, aber in diesem ersten Nachtragshaushalt stehen. Die sind komplett schuldenfinanziert. Das heißt, mit einem Mal ist diese schwarze Null passé und nicht nur das, sondern auch die Schuldenbremse, die eingeführt worden ist im Grund, Grundgesetz, um den Anstieg von neuen Schulden zu minimieren oder zu, zu bremsen, die musste eben auch ausgesetzt werden, was man darf in solchen Krisen. Aber es ist trotzdem eben ein völlig neuer Schritt, der so auch noch nicht da gewesen ist.
0: Ganz banal gefragt, wo kommt dieses ganze Geld, das Scholz, das die Bundesregierung da jetzt zur Verfügung stellt, eigentlich her?
2: Das leiht sich Deutschland. Also Deutschland ähm, nimmt eben dafür jetzt tatsächlich neue Schulden auf, obwohl es auch noch Rücklagen gibt, die man gebildet hat in den letzten Jahren. Aber das wird Schulden finanziert und das ist einerseits eben eine enorme Summe, ist es ist andererseits aber für den deutschen Staat auch sehr günstig. Weil wegen der Mini- bzw. Minuszinsen, die wir im Moment haben, wegen der gesamten Lage an den Finanzmärkten, Deutschland sich äußerst günstig Geld leihen kann, sogar zu Minuszinsen. Und deswegen ist eben auch das Feld ist wahrscheinlich Scholz jetzt nicht so wahnsinnig schwer, um diesen Schritt zu gehen.
0: David, wir kommen gleich zu den konkreten Hilfsprogrammen, die die Bundesregierung jetzt aufgesetzt hat. Ich will an der Stelle aber schon mal unsere Hörerinnen und Hörer zu einem neuen Höreraufruf einladen. Wir werden in den nächsten Wochen ja weiter auf die Folgen der Corona-Krise hier im Podcast eingehen. Und darum interessiert uns, wenn Sie selbst als Unternehmer, ob klein oder groß, als Freiberufler, von den wirtschaftlichen Konsequenzen betroffen sind, wie kommen Sie damit aktuell zurecht? Die Politik versucht ja zu helfen, darüber reden wir hier auch heute. Aber wie oder was kommt bei Ihnen wirklich an in der Praxis? Wie erleben Sie das alles gerade ganz konkret, wenn Sie zum Beispiel selbst Ihr Geschäft schließen mussten oder möglicherweise auch Mitarbeiter kündigen mussten? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erlebnisse mit uns teilen und uns zum Beispiel gerne eine Sprachnachricht schicken an die 040-380-80400. Ja, David, drei Hilfsprogramme hat die Bundesregierung insgesamt aufgesetzt, die sich an unterschiedliche Berufsgruppen, betroffenen Gruppen richten. Kannst du schildern, worum es geht und was welche Maßnahme kann bzw. soll?
2: Ja, gerne. Also das erste Programm haben wir schon angesprochen im Zusammenhang mit der sogenannten Bazooka. Das ist eben dieses Kreditprogramm, das grundsätzlich jedem Unternehmen offen steht. Aber es sind kredite, das heißt, sie werden, sie müssen weiterhin bewilligt werden, die werden vergeben über die KfW, das ist eine staatliche Bank und an die kommt man aber im Normalfall über seine Hausbank, also Unternehmen haben ja meistens eine Hausbank und dort kann man die beantragen. Das ist das eine Programm.
0: Aber damit, wenn ich da direkt fragen darf, ein Kredit, das bedeutet logischerweise, den muss ich auch irgendwann zurückzahlen. Genau. Das heißt, ich vermute mal, da kommt von Unternehmen, ich glaube, hier geht es vor allem um mittlere, mittelgroße Unternehmen, wahrscheinlich auch die Kritik. Ja gut, mag sein, dass mir das jetzt hilft, aber das sind ja dann eigentlich nur Schulden, die ich in die Zukunft mit reinschleppe.
2: Absolut. Das ist eine Kritik, die es häufig gibt, die ich auch schon persönlich von mehreren Unternehmern gehört habe. Zum einen das Problem ist es eben ein Kredit, der belastet im Zweifel meine Bilanz und äh, hilft mir jetzt unmittelbar nicht oder, oder nur bedingt weiter. Und das zweite Problem ist überhaupt an die Kredite dran zu kommen. Wie gesagt, man muss es über die Hausbank machen. Die kann auch nach wie vor sagen, ähm, das ist uns zu heikel, obwohl der Bund jetzt schon bis zu 90 Prozent des Risikos übernimmt. Das ist deutlich mehr als früher. Aber es besteht eben die Möglichkeit, dass die Banken das verweigern. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass gerade in diesen Zeiten es ziemlich schwer ist, für ein Unternehmen nachzuweisen, ja, bei uns läuft super und wir werden sicher weiterhin keine Probleme haben und das, äh, den Kredit bedienen können. Und hinzu kommt auch noch, dass es generell natürlich jetzt in so kurzer Zeit aus dem Boden gestampft werden musste, dass es eine ziemliche Bürokratie gibt und dass viele Unternehmen fürchten, dass das einfach zu spät kommt für sie, auch dass der Kredit überhaupt bewilligt wird.
0: Genau, ich habe in einem deiner Texte zu dem Thema auch gelesen, du hast mit Unternehmern gesprochen. Einer sagte dir zu dem Thema, Zitat, bevor die das alles bearbeitet haben, sind wir tot.
2: Genau, also das war zum Beispiel ein Unternehmer aus der Berliner Gastronomie, wo es eben auch ein, ein Kundengeschäft gibt. Und dieses Kundengeschäft ist eben so dramatisch eingebrochen, dass schon jetzt die ersten Leute entlassen wurden nach seinen Aussagen und, und, und uh, man Kurzarbeit eingeführt hat. Und das ist natürlich bei vielen Unternehmen so, die jetzt die von diesen Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffen sind. Und ähm, damit hört es aber nicht auf. Wie gesagt, es ist ja die, durch, dadurch, dass auch im Zweifel Produktion betroffen ist, brechen eben auch Lieferketten zusammen. Das heißt, auch Unternehmen, die nicht unmittelbar Kundenkontakt haben, sind betroffen. Und ähm, ja, insofern ist es gut nachvollziehbar, dass die Leute da wenig Geduld haben.
0: David, wir haben gesagt, drei Hilfsprogramme. Das ist jetzt also eines davon gewesen, die sogenannten Liquiditätshilfen für Unternehmen. Welche Maßnahmen gibt es noch?
2: Genau, dann gibt es quasi an den, wenn man so will, am oberen und unteren Ende, was, was die Größe der Unternehmen angeht, jeweils Programme. Also es gibt für kleine Unternehmer und für solo -Selbstständige gibt es ein Programm, wo es unmittelbar Zuschüsse gibt. Also da geht es eben nicht nur um Kredite, sondern tatsächlich um Geld für bis zu drei Monate und je nach Größe bis zu 15.000 Euro. Und am anderen Ende gibt es einen sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der ist vor allem für große Unternehmen gedacht. Und äh, da geht es darum, dass der Staat denen eben mit Liquidität weiterhilft, mit Finanzspritzen. Und das kann sein, indem er sie unterstützt, dass sie sich selbst äh, Geld leihen am Markt. Das können ja große Unternehmen machen das ja. Oder sie, der Staat kann auch direkt einsteigen. Innerhalb dieses äh, Fonds, der insgesamt äh, 600 Milliarden ein Volumen hat, sind, sind 100 Milliarden für mögliche Beteiligungen. Äh, das heißt, das könnte auch auf äh, Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung von Unternehmen hinauslaufen.
0: Das ist ja definitiv ein Schritt, der auch umstritten ist. Ich glaube, Kritiker wähnen da schon so ein bisschen so dieses Ende der Marktwirtschaft. Teilst du die Kritik oder teilst du diesen, diese kritische Einschätzung?
2: Also ich glaube, dieses Ende der Marktwirtschaft äh, wird, das, wird das jetzt nicht bedeuten, so wie es in der letzten Krise ja auch nicht bedeutet hat. Aber klar wird der Staat auf einmal wieder sehr viel präsenter in der Wirtschaft und es schreien auf, nach ihm auf einmal auch Branchen, die äh, das sonst nicht tun und vielleicht sogar stolz darauf sind, dass sie möglichst wenig mit dem Staat am Hut haben wollen. Und ähm, das war damals in der Finanzkrise ja schon sehr eindrucksvoll, wie große Banken eben auf einmal vom Staat abhängig waren. Und an der Commerzbank ist, äh, ist der Bund bis heute beteiligt. Also das ist ein Beispiel, wo... Wo wir sehen, das ist heute im, im Alltag vielleicht gar nicht mehr so bewusst, aber natürlich hat es das in der Vergangenheit auch schon gegeben, ohne dass deswegen jetzt die Marktwirtschaft irgendwie abgeschafft wurde.
0: Und diese großen Firmen haben damals diese Hilfen bekommen, weil sie als systemrelevant galten. Du hast eben auch gesprochen eingangs von der sozusagen vom anderen Pol, von den Kleinstunternehmen, den sogenannten Solo-Selbstständigen Freiberuflern, also beispielsweise der Yogalehrer oder die Eventmanagerin oder ähm, jemand, der einen Kaffee an der Ecke betreibt. Oftmals sind es Leute, die wenig Rücklagen haben. Gibt es denn da schon Pläne, darüber hinaus auch irgendwie zu helfen?
2: Also die Bundesregierung hat äh, immer gesagt, dass es weitere Hilfen geben kann, dass sie zum Beispiel auch wenn absehbar wird, dass diese Notmaßnahmen, also diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorbei sind, dass man zum Beispiel dann auch den Konsum wieder ankurbelt, indem man sogenannte Kommunikatorpakete schnürt. Und es hat auch seitdem jetzt diese großen Pakete beschlossen wurde, schon, schon mehrere kleine Änderungen gegeben oder Präzisierungen. Aber so oder so wird es wahrscheinlich schwierig werden, gerade auch bei dieser Berufsgruppe, dass am Ende dann jedem so geholfen wird, dass er unbeschadet durch die Krise kommt.
0: Anfang der Woche, bzw. vor wenigen Tagen, bestimmte dann auch ähm, das Wort Rezession nochmal die Meldungen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht eben auch davon aus, dass die Corona-Pandemie ähm, die Weltwirtschaft sehr stark beeinträchtigen wird. Kann man das schon in etwa beziffern oder können die Sachverständigen das schon beziffern von einem wie großen, wie starken Einbruch sie ausgehen?
2: Ja, bedingt. Also die haben eben wie, wie andere äh, Ökonomen auch verschiedene Szenarien äh, aufgemacht. Da gibt es, das wird immer mit so schönen Buchstaben beschrieben, da gibt es äh, V-Szenarien, das heißt äh, quasi ein steiler Absturz, aber auch eine schnelle Erholung. Es gibt ein U-Szenario, wo das Ganze quasi länger dauert, die Erholung. Und dann gibt es noch das L-Szenario, das heißt äh, ganz steiler Absturz und dann bleibt es äh, auf ganz lange Zeit so. Zumindest das Letztere halten die jetzt für unwahrscheinlich mit, ähm, auch finde ich, da ganz plausiblen Erklärungen. die sagen, dass es das jetzt nicht wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt wirklich ein großer Teil des Landes zerstört war und damit ja auch die, die Basis für die Wirtschaft, sondern in dem Moment, wo diese Beschränkungen, die wir jetzt haben, aufgehoben werden, geht es auch wieder nach oben. Wie schnell und in welchem Umfang, da sind die halt auch, äh, glaube ich, ganz bewusst eher vorsichtig, weil das letztendlich was ist, was an der politischen Entscheidung hängt.
0: Abschließend, David, deine Einschätzung, wir haben ja eingangs Olaf Scholz gehört und diese Bazooka-Aussage. Wie bewertest du denn insgesamt gerade das Krisenmanagement, insbesondere unserer Wirtschaftspolitiker?
2: Also sagen wir mal so, ich glaube, es könnte, ähm, es könnte schlechter sein. Ich, also ich finde das jetzt eh schwierig, da Kopfnoten zu verteilen. Aber gut, das ist jetzt natürlich, kann man es ganz gut, weil wir eben an Ländern wie den USA sehen oder eben auch Großbritannien, und da finde ich, tritt auf jeden Fall die Bundesregierung deutlich stringenter auf. Aber was die die Größe der Versprechungen angeht, wie gesagt, Stichwort wir werden allen helfen oder kein Arbeitsplatz soll verloren gehen, da glaube ich, wird auch die Bundesregierung sich noch viel Kritik gefallen lassen müssen.
0: Vielen Dank für deine Erklärung und deine Einschätzung für heute. Bis bald, David. Sehr
2: gerne. Tschüss.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich lade Sie gerne noch mal zu unserem aktuellen Höreraufruf ein. Wenn Sie selbstständige, freiberufler Unternehmer sind, dann erzählen Sie uns gern aus Ihrer Sicht, was die Politik gerade für Sie tut. Wie gut oder ob die Hilfen überhaupt bei Ihnen ankommen. Ob die Maßnahmen für Sie persönlich gerade sinnvoll sind oder nicht. Denn in einer unserer nächsten Podcast-Episoden wollen wir weiter über die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Corona-Krise berichten. Wenn Sie also gerade gezwungen sind, Kündigungen auszusprechen oder umgekehrt Ihren Job Verlieren, dann schildern Sie uns Ihre persönlichen Erfahrungen. Gerne, indem Sie uns zum Beispiel eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die 040 380 80 Und natürlich können Sie auch eine Mail schreiben an stimmenfang.spiegel.de. Über alle Entwicklungen zum Coronavirus halten wir Sie auf spiegel.de täglich auf dem aktuellen Stand. Und aus unserem Podcast-Team gibt es jetzt auch ein neues Format. Mein Kollege Juan Moreno spricht in seinem Auslandspodcast 8 Milliarden regelmäßig mit den Spiegel-Korrespondentinnen und Korrespondenten darüber, wie gut oder schlecht die verschiedenen Nationen mit der globalen Herausforderung gerade umgehen. In Folge 1 geht es um China. Den neuen Auslandspodcast 8 Milliarden hören Sie überall dort, wo Sie ab nächsten Donnerstag auch die neue Stimmenfangfolge hören können, also auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in allen gängigen Podcast-Apps. Ich bin Yasemin Yüksel und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Johannes Kücken, Swiep Gerasmussen und Matthias Streitz. Unsere Musik kommt wie immer von Davide Russo.